Ahoj, vítám vás u nového podcastu, zdraví vás Práža a dneska tady máme speciálního hosta, není to velko, který je tady taky, ale máme tady <laughs> Štefana, který fandí Arsenal na Twitteru, ahoj. Čau, čau, já mu fandím i normálně, nejenom na Twitteru, ale díky za pěkný představení, jsem ani nevěděl, že jsem speciální host. <laughs> a dneska budeme si teda povídat o Arsenalu, s tím, že klasicky spoustu témat, prakticky probereme úplně všechno, co se týká Arsenalu. Um, já bych začal asi úplně tím, možná u tebe, proč fandíš Arzenálu a jak ses k tomu dostal. Takže kluci, já mám pro vás připravenou nějakou historku na začátek. Jo? Mm. Já mm. jsem se k Arzenálu dostal úplně jako neoriginálně, začal jsem mu fandit, když tam přišel Rosa, to znamená 2-6. Tak to jsem nečekal, to, to ale, bylo jediný. Ale to, ne, to, ne, to není ono. <laughs> Aha. Ale jestli uhodnete, komu jsem předtím fandil. Dortmundu. Ne. Chelsea. No, United. Ah. Jako jdu takhle z kůží na trh, prostě Aha. fandil jsem United. A pak se ti stal nějaký úraz oh. a začal si Arsenal. <laughs> ne, protože <laughs> pak, jsem, pak jsem ten jediný životní omyl napravil a doufám, že už takhle nesejdu na cestí a že už, už se budu vyhýbat takovýmhle blamážím. Ale počkej, počkej, jak to, že si předtím teda fandil United? Nebo kolik ti bylo Ale let? Já s, oh, ty vado, počkej, 2006, tak oh, ty vole, co to je za počty tohle to? Bylo mi 13, no, když jsem začal fandit Arzenalu. Kámo, veď tam mali Ronalda vtedy a ty si začal fandit Arzenalu, ty si blázon. Mm. Já nevím, jak přišel ten zlom, ale já jsem měl prostě plagáty, že jo, Nestoroje, mm-hmm. se prostě ve skříni. Mm-hmm. No, ale prostě pak se to nějak zlomilo a Arzenal od té doby. Hmm. Hmm, to je smutné, ale OK. Jo, škoda. No. <laughs> Mohlo být dobře. No, každopádně. Takže zůstal si vlastně Arsenalu si potom zůstal fandit, i když Rosa odešel. Jo, jo, jo. To, jako ten Rosa byl takový spouštěč, ale prostě ten klub mi přirost k srdci a jako nedovedu si představit, že bych fandil někomu jinému. Prostě mi se líbí ta filozofie. Líbí se mi prostě, já nevím, od toho, jak dělají sociální sítě, po prostě barvy, drezy, že jo, stadion, všechno. A co říkáš teďka vlastně na Artitu, který je tam jako nový manažer. Já bych asi začal tím, když vlastně skončil Emery, tak byl Arteta tvoje číslo jedna nebo jsi zpřál někoho úplně jiného? Pokud se budeme bavit o těch reálných jménech. Hele, jako možná to bude znít divně, ale já jsem si to Artetu fakt přál, nebo jakože myslím divně v tom smyslu, že to teď asi říká každý, že jo, teď se Arteta vydaří mm-hmm. a všichni určitě jako tvrdí, že Artetu tam chtěl už předtím. Ale já jsem fakt, ne že bych si ho vyloženě přál, ale říkal jsem si OK, to by mohla být jako v pohodě volba. A proč? Ale no, protože mi přišlo, že s tím klubem hrozně jako zžil a hlavně já jsem, já jsem viděl tu, to jeho spojení s tím Guardiolou a věděl jsem prostě, že to na něj musí mít nějaký vliv. Že to prostě musí fungovat. Mm-hmm. Takže jako ze začátku jsem byl otevřený Artetovi, ale tak já jsem takový věčný optimista, takže prostě oznámili Emeryho a já jsem prostě to vzal jako fakt a, a věřil jsem, že to bude dobrý. Mm-hmm. Takže jako já jsem si nemyslel, že to je špatná volba a vlastně skoro do poslední chvíle jako jsem, jsem stál za Emerym, až, až prostě když už se na to nedalo fakt vůbec dívat mm-hmm. a už jsem z toho byl nasraný, tak pak už jsem jako uznal, že, že to byla chyba. No. To jinak, co se týče Emeryho, tak já jsem při jeho oznámení byl taky spíš jako pozitivní. Za mě jako Emery určitě mm-hmm. není špatný jako coach, protože se mu to nepovedla druhá věc, ale já jsem byl třeba jo, při jeho oznámení Spíš pozitivní. A co ty, Vilko? Když se řešil Arteta do Arzenálu, tak jaký pohled si na to měl ty? Nebo možná jaký máš pořád? 
Tak o tom sme rozprávali v rozkecáno, že Arteta je fakt asi najreálnejšia možnosť a osobne som tam nechcel žiadneho Allegriho, do som sa bál, aby tam neskončil náhodou Mourinho, ktorého tiež riešili médiá. Hmm. Čiže ja som to aj tvrdil v rozkecáno, keď to ešte nebolo isté, že Arteta je podľa mňa fakt reálna možnosť, ktorá by sa mala udiať. Ako povedal Štefan, hlavne kvôli tomu Guardiolovi a možno tomu prepojeniu na Arzenál. Čiže ja som si Artetu, nehovorím, že prijal, ja som to nejako neriešil, že vyslovene si prajem toho a toho v Arzenále, ale typoval som ho ako nástupcu. Riešili sme to v rozkecáno, myslím si, že sme to uhádli správne. Mm-hmm. Jo, ale ja, ako ja si ešte k tomu MRMu, ja si ako nemyslím ani, že to bola pôvodne chyba, pretože nejenom jako vedení a prostě celý klub, ale i jako široká veřejnost, že jo, novináři všichni jako předpovídali Arzenalu docela jako slibnou sezónu, takže ono to z začátku fakt se jevilo, takže by to mohlo fungovat, no, ale prostě, prostě to nevyšlo, což jako to se stává no, ve fotbale. Mm-hmm. Ono je to podle mě i hodně tím, že Emery je spíš defenzivní kouč a on v Arzenalu neměl dost dobrou defenzívu, na čem prostě jeho systém padá. Takže já třeba si ani nemyslím osobně, že by Emery byl špatný kouč, já věřím, že v budoucnu může být hodně úspěšný, ale myslím si, že potřebuje, potřebuje dobrý defenzivní hráče a potom v útoku hráče, který jsou dobrý do protiútoku, což měl, ale neměl, neměl tu, tu defenzivní stabilitu, která, která u něj třeba chybí. No, a... no tak on, on to chtěl stavět na tom, že, promiň, že čiskáču čtyři řeči, Pohodě. ale on to chtěl stavět na tom, na těch protiútocích, že jo, proto i šel vlastně po Pepem, když, když pustili Ivobyho, mm-hmm. tak prostě on tam chtěl mít nějaký to rychlý křídlo, ale tam byl prostě průser v, v té přechodové fázi do defenzivy, no. tam to prostě nezvládli mm-hmm. a pak to začalo strašně jako bortit, protože potom ta, ty statistiky těch střel prostě proti nám a, a skoro z každý střel byl gol, takže jako to už pak mu nevycházel ten plán od začátku. Mm. No když se, když se bavíme o tom, že skoro z každý střel byl gol, tak co třeba zpětně říkáte na výměnu Lenočech? Nebo primárně ty Štefane, nechal by si Hele. Lena, anebo by si radši podržel Čecha klidně rok, dva a potom třeba vzal někoho jinýho? Já jsem určitě, já jsem strašně šťastný, že Leno teďka chytá prostě pravidelně a mm. že už jakoby není v tom v uvozovkách stínu Čecha, mm. protože prostě za mě teď je jedním z nejlepších jako v Premier League a, a konečně se začíná doceňovat. Prostě to, jako má svoje slabiny, jasný, prostě třeba možná komunikace nějaká vysoký balony, udělá kicks, ale prostě podle mě je fakt jako jeden z nejlepších v Premier League a trošku je jako škoda, že v té reprezentaci má takovou konkurenci, no, protože možná by mohl ukázat ještě víc, jako, že má ještě na mnohem víc. Mm-hmm. Tebe, podle, mě jako oso- za, podle mě osobně je problém no, hlavně v těch stoperoch tam. Ako, mm-hmm. To je za mě jednoznačně největší problém. A ještě k tomu Emeryu. Uh, mně se páčí jako Proste bola stoperská dvojica, pamätám si to teraz, zápas s Watfordom, stoperská dvojica Luis Sokratis a Emery od nich za každú cenu chcel, aby rozohrávali yeah. nakrátko. To bola taká šupa, no neskutočné niečo. Myslím, že to skončilo remízou 2-2. Mm-hmm. No ale vedli sme 2-0. No, jo, 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 myslím, že to skončilo, no. ako vravíš, a to bola mm-hmm. úplná katastrofa. Ja, Tohle to byl zápas, kdy... Já když jako co registruju tak na sítích a já to tak mám, kdy se to jako fakt úplně zlomilo, prostě ta víra těch fanoušků Arsenalu, kdy prostě jako zlomili nad Emery Hull, no, protože to bylo prostě, jako ztratíš dvougólový vedení, no, tak prostě Caplárova pas sklapne občas, to se stává, ale tam bylo prostě vidět, jak ten jeho plán a ta taktika má strašné nedostatky, no a ta stoberská dvejce, jak říkáš, ta rozhrávka to byla tragédie. <laughs> jako já jsem to sledoval a jsem si povedal, že 
Nadávam na United, ale akože toto je ešte väčší prúser ako United, pretože to bola fakt tragédia. A nekritizujem, akože, OK, šťastie kritizujem aj Luisa so Sokratisom za tú ich rozohrávku, ale OK, ak manažer vie, že oni tú rozohrávku nemajú a silou, mocou ich do toho tlačí, tak asi je chyba v tom manažerovi. Což sa mne ale třeba není úplne pravda, že Luis nemá rozohrávku, naopak podľa mňa to nejlepší, co Luis má, je rozohrávka. Jo, to máš pravdu. Ale tak v té kombinaci s tím, s tím Sokratisem i v tom rozpoložení jo, prostě, jo, jo. když vidíš, že něco nefunguje, tak prostě asi jako musíš zvolit nějaký jiný řešení. Jo, to tak jako a, Sokratis a... s míčem na noze, to je jako kapitola sama o jo. sobě, to je jako hrozný. Ale, ale třeba Luis podle mě, tak on právě třeba... Na, v těch na... dlouhých loptách podle mě hlavně vyniká. No jasně, v dlouhý, mm-hmm. tak dlouhý míč. Ale, 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 ale on ty dlouhé lopty nekopával. On se to snaží hrát po zemi. Já vím, ale myslím, on, že... on dokáže, on, podle mě Luis dokáže hrát i, i ty krátké přihrávky. Jenom u něj je problém, že on jak je psychicky prostě nevyrovnaný, nebo minimálně na hřišti to tak vypadá, tak on ti prostě udělá za ten zápas jednu až dvě chyby v tom. Takže pro... No protože už, už nemá tu kvalitu prostě. Za mě to není o kvalitě no, jak... tohle. Mně, to, mně přijde, že to je prostě vlastnost, jako buď seš vyrovnaný nebo nevyrovnaný mm-hmm. a my bohužel, jako naši stopeři, jsou většina z nich jako nevyrovnaný, jo. prostě když se podíváš na Van Dijka, tak jako já nevím, u něj se nemluví prostě o kiksech, ano, prostě hraje ve fungujícím systému, je prostě dobře vybavený, já nevím, technicky, prostě má na to ty kvality, ale prostě je i vyrovnaný mm-hmm. a Luis, Mustafi, to jsou prostě časovaný bomby, jako teď... <laughs> Teďka můžeme být v euforii, že prostě hrajou výborně, prostě Arteta je skrotil, jo, říkalo se, já nevím, před půl rokem, že to jsou prostě, nebo celá ta defenziva, že je prostě neukoučovatelná, najednou to jde, ale za mě to prostě není jako nastálo a myslím si, že, jak jsem řekl, časovaná bomba. Je to dlouhodobě neudržitelný, hlavně s, s Luisem to je takhle vždycky, on tě dokáže zahrát půl roku dobře, ale potom další rok je tragický. Takže u ní, u ní to není nic nového. Já prostě Luise Gary Neville to jednou řekl skvěle. Myslím si, že už je to možná tři roky, čtyři roky možná i stará hláška už. Jak říkal, že Luis vypadá, jak kdyby ho někdo ovládal na Playstationu. Jo, to je, to je fakt. To je úplně, nevím, jestli jste zachytili tu hlášku, ale je to fakt už starý, možná i pět let, že to je fakt už teď dlouho. To ještě, když hrál v Chelsea. A tak on právě, právě o něm tohle řekl tohle o něm řekl Gary Neville a já úplně říkám, to úplně totálně sedí. Víš, že to je, když dáš nějakému děcku a on tam běhá úplně splašeně, že nevíš, nevíš, prostě ty nikdy nevíš, co udělá, vůbec nikdy. Nepredvídatelný, no. někdy dobrá vlastnost. To jo, ale hmm. když si křídlo, nestoper. <laughs> já já jako z toho důvodu jsem občas přemýšlel, jestli by prostě nemohl, já myslím, že to i nějakou dobu hrál v Chelsea nebo v PSG na tom DMku, že jo? Mm-hmm. No jo, tam hrál. Ono to je asi jako jedno, kde on ten kicks, nebo není to jedno, když udělá kicks jako vejš, tak tam jsou ještě za ním stopeři, no. ale prostě nevím, přemýšlel jsem, jestli by třeba tam nebyl líp využitelný. A teď, teď se zdá, že teď se zdá, že jako Arteta s ním kouzlí a že prostě to funguje, no, tak já jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Mm-hmm. Pro mě to je jenom také dočasné kouzlo. Souhlas. Já si taky myslím upřímně. Hele, jinak co se týče toho Luise víš, to znamená třeba v té záloze, tak Ono to problém není, ale problém je, že ono je to jenom na velký zápasy. Ono na ty menší zápasy to nejde, protože on není zase na toho defenzivního záležníka, už není dost kreativní. To je ten problém, mm-hmm. že on je kreativní na stopera, jakože na stopera je nadstandardně technicky vybavený, ale na středního záležníka je už průměrně, průměrně technicky vybavený. A to je potom ten problém, no. 
Že víš, má, máš tam hráče, který tam zkrátka dokážou zahrát líp. Ale myslím si, já osobně bych hrál radši Luize určitě na DM, než na, na Stoperovi. A na velký zápasy bych to prodával třeba Luize na DM. Jenom zase v Arsenalu je problém, máš tam Toreiru a Genduziho. Víš, a to jsou zrovna typově no, jako podobní hráči jako Luis, jakože defenzivně laděný. Víš, takže kdyby tam měl třeba, dejme tomu, Pianice, Pianiče nebo Žoržíňa, tak by byl vedle nich by byl Luis úplně skvělý. Takový ten, co to oběhá vedle toho druhého kreativního záložníka, jenomže Farsnal tam chybí ten kreativní právě v té záloze. No a jako trošku si i myslím, že už mu trošku jako odzvonilo, ví, že už, je, už není úplně nejmladší a já, to, já ho jako hráče nevidím jako do budoucna, takže pro mě je to hráč do konce této sezóny na stmelení kabiny, ale úplně bych asi neřešil, kde ho hrát, protože už pro něj podle mě místo nebude. Základu... Já se na to tak po... Sorry, já se na to pozvím tak trošku tak možno opět z historického pohledu, ale za mě hráč typu Luisa, jakože při současné formě nemá varzná nebo vůbec co robiť. Jako při asi... současné formě, jakože se ti zdá špatná? Ako nemyslím, mm, ako to povedať, akože prostě hráč súčasný kvalit Luisa by podľa mňa nikdy nemá hrať v takom klube z historického hľadiska ako je Arsenal. To, že tam je situácia, aká je, OK, ale prostě. no kde sa posunieš s Luizom, prostě hmm. tvoj klub sa trápi, dajme tomu x rokov, môžeme to už tak povedať, a má na stopéra Luisa, no ako kde sa posunieš, podľa mňa sa nikdy, yeah. nikdy neposunieš, absolútne. A to, že má Luis, myslím, Třetí největší počet odohraných zápasů hovorí samo o sebe, jakože kde se chce Arsenal pohnout s Luizem na stoperovi, jako za mě nikde, len dole. Jo, tak to bylo i ten jeho nákup, jako mi trošku přišel, ne že jako chaotický, ale prostě na poslední chvíli se hledal někdo. No jasně, to bylo úplně na poslední no. chvíli, to bylo len kume někoho, nebo nějaké nikoho fakt. No. A kdyby nepřišel Luiz, tak já si nevím představit tu obranu, asi by tam hral Šaka, podle mě. No. No tak možná, že by nepustil na hostování Mavropanose a zkusili by to s ním, ale to je jako kdyby no. To se, tohle se musí vyřešit do budoucna nějakým trvalým řešením a ne takhle každou sezónu kupovat nějaký hráče, aby se zalepila díra někde. Hmm. A kdyby se zalepila ta díra nějakým, nějakým kvalitným a ne hráčům, který tam za mě nemá co robit absolutně. Hele, když jsme u těch stoperů, tak Arsenal už před sezónou koupil Salibu který teda zůstal hostovat v San Etienne, tak máš nějak nasledovanýho jeho, nebo třeba pro mě je to upřímně jako neznámý fotbalista. Já samozřejmě vím, oh. vím, že tam přestoupil, ale prakticky jsem ho neviděl jako nikdy hrát, takže já upřímně třeba o něm nevím vlastně nic. Přiznám se, že ho nesleduju pravidelně, ale podíval jsem se aspoň, ať vím, aspoň ať vím jak je na tom tuhle sezónu. Mm-hmm. A jako není to nic pozitivního, mi přijde. On už byl dvakrát zraněný od začátku této sezóny. Hmm. Lo, loni hned na začátku sezóny nějak odehrál čtyři zápasy, dostal jenom dva góly a udělali deset bodů, což jako pěkný. Hmm. Ale teďka naposledy, zase po tom dalším zranění, dostali deset gólů z pěti zápasů a udělali jeden bod. Takže jako nevím, musel bych asi vidět jeho výkony, no, nesleduju to, ale podle tady těch čísel si myslím, že za prvý pro jeho psychiku to asi není nic extra, když prostě teďka, teď se jim nedaří jako týmu. Hmm, hmm, hmm. Ale na druhou stranu je mu 18, takže jako herní praxi bude mít a až se vrátí do Arsenalu, tak pak, pak se s ním může pracovat dál. Je, no. to, ale, okay, je to příslip do budoucna. Um, takhle spíš otázka, 
na jakým, nebo proč ho vlastně koupili, protože já osobně nevím právě jak hrál minulou sezonu, jestli měl třeba nějak vyrovnaný výkony minulý rok, protože řekneme si to asi úplně na rovinu, nikdo z nás League nesleduje. A... Přiznám se, nemusíš mě mučit ani. No, <laughs> víš, jako že... Já se mě přiznám. <laughs> <laughs> Ale z nějakého důvodu ho asi koupila. A teďka otázka, byl to dobrý tak scoutů, nebo nebyl? Na to nechci odpověď, to je taková řečnická otázka, kterou si dozvíme až v příští sezóně. Ale jenom chtěl jsem ho zmínit, protože co se, co se týče stoperů, tak tam určitě je potřeba změna, spíš několik změn. Jo. A on by mohl Děkuji, být jedna uh... z nich, ale otázka, víš co, je to 18-letý kluk? A je to Arzenál. Víme, jakým způsobem, nebo jaký je momentální tlak na stopery Arzenálu. Podle mě na žádným jiným postu Arzenál není tak tlačený, ale prostě... Není tak tlačený, ale zároveň je tam nejmenší konkurence. To je, ale myslím na psychiku. Protože momentálně, <laughs> jo, jo, jo. pokud stoper Arzenálu udělá chybu, tak je to všude v médiích rozmazáno. Úplně všude. Zatímco Pepe relativně ne- nemá jakože nějak extra statistiky, ale ne- nepřijde mi, že by byl nějak extra kritizovaný. Zatímco stopeři Arzenálu jsou mnohem, mnohem víc. Jo, tak uh, mně třeba přijde jako vtipný, nebo vtipný, já nechápu moc, že uh, s ním všichni jako počítají jako jasnou prostě jedničku na stopera, když fakt jako neviděli jsme ho pomalu hrát, jo. A, ale mám pocit, že ten přestup vzniknul taky z toho, že prostě on je braný jako ten Wonderkid a byla, byla jako, byl o něj docela velký zájem. Takže si myslím, že, jako se, že to Arsenal chtěl podchytit takhle. Mm-hmm. A pro, proto ho tam i nechali na to hostování, že, že vlastně jako si ho chtěli pojistit a možná, že sami ještě nevědí, jako nemají úplně na 100% jasno, jaký je v něm potenciál, mm-hmm. ale jako určitě v nějaké v něm je. A teď si nejsem jistý, ale myslím si, jestli nepodával dobrý výkony za repre mládežnickou, mm, tak jest, jestli mm, tam jako nějak neoslnil. A vím, že minulou sezónu teda hrál za, za to San Etienne, jo. takže jako už tady v tom věku, jestli hraješ v základu první ligu francouzskou, tak asi něco musíš umět. To určitě jo, no, to určitě jo. Zvlášť ve Francii, která je defenzivně laděná docela dost. Jo. Ka- každopádně stále jako 30 mega, což není úplně málo. Samozřejmě pokud se vydaří, tak to zpětně může být málo. Na druhou stranu hmm. to může být i risk, takže uvidíme, ale pravděpodobně... Já bych no. som k němu ještě jednu věc povedal, že za mě OK, malý talent, všetko super, ale nemyslím si, že to bude hráč, který přijde v 19 rokoch do Anglicka a pozdvihne obranu Arsenalu tak, že prostě bude konkurencieschopná. A může to být talent fakt skvělý, já ja sice ho fakt nesledujem, ale nemyslím si, že 19-ročný hráč přijde do anglické ligy a totálně uzbúra. Podíme se na případ Delichta v, v Juventuse, Prichádzal ještě jako o mnoho větší talent a prostě ty výkony nejsou ani zdaleka tak ideálne. Prostě je to mladý futbalista a zvlášť na stoperovi je to také, že ty chyby robiť budeš. Potřebuje myslíš, Arzenal... myslíš to velko tak, že ne, když vlítne do té anglické ligy jako další sezónu nebo jako výhledově, že mu nevěříš? Nevím výhledově, lebo ho nestadujem, ale myslím další sezónu. Arsenal potřebuje řešit postopera tomu... fakt súrně. A prostě nevěřím tomu, že 19-ročný chlapec přijde a obrana Arsenalu bude zrazu OK. Ne, to určitě takhle nebude. To si nemyslím ani já, to prostě jako je čistě prostě, do budoucna. No. Prostě talent to může mě... být skvělý. Možná o ty roky povíme, že wow, aký super nákup, ale musíme se to pozrieť z toho hlediska, že Arsenal potřebuje fakt řešit toho stopera teraz. Prostě už před rokem bylo neskoro, možno před dvomi. A OK, přivedli talentovaného chlapce, ale nevěřím tomu, že on tak vletní do té ligy že bude absolutně dominantní, zvlášť ak se bavíme o anglické ligě, která je brutálně náročná. Čiže za mě OK, fajn, pozrieme na budoucnost, to jakože oceňujem, ale oni to musí řešit teraz, prostě. 
hneď kúpiť hotového hráča, ktorý tam bude dominovať. 19-ročný chlapec z Francúzska, nemyslím si, ale... Jo, souhlas. Vôbec bych si k nemu neupínal, ale ako zase neodepisoval bych ho. Hmm. Ono dosť dôležitý bude, kdo podľa mňa bude hráť vedle nej. Pokud to skončí tak, že Arsenal koupí niekoho, kdo bude číslo jedna stoper, tak ja věřím, že on vedle nej môže růst. A klidne už příští sezóně môže hrát pravidelne. Ale potřebuje vedle sebe nějakého lídra, někoho, kdo bude číslo jedna. A to já si myslím, že stoper by měl být i číslo jedna, co se týče radaru přestupů na, na léto pro Arsenal. Nebo jak to vidíte jo. vy? Kdo, kdo je, jaký jo. post je pro vás třeba nejdůležitější pro Arsenal, pokud se budeme bavit? Ale já asi bych souhlasil s tebou, že ten stoper prostě, protože jak říkal i Vilko, je to, je to věc, která už prostě už loni bylo pozdě, tohle se musí vyřešit. Ale na druhou stranu, nevím, jako kdo by ten hlavní ten stoper číslo jedna měl být, který by ho měl, jako toho Salibu nebo kohokoliv jiného prostě výst. No. Mm-hmm. Já nevím, jestli máte nějaký typ prostě na stopera, který za prvý je k mání, za druhý my prostě bychom na něj měli finančně a za třetí by prostě zapad do hry Arsenalu a prostě všechny tady ty náležitosti. Hele, tohle je podle mě na nějaký další rozbor, respektive... Je to něco, kde si potřebuješ projet ty hráče, zjistit, kolik kdo stojí a potom, víš, v jaký cenový relaci my se teďka bavíme. Kolik oni na něj mají, protože my se bavíme o něčem a nevíme, kolik Arsenal na ty stopery má. No jasně. Víš, a to je, to je podle mě hroz, hrozně rozhodující. Ty potřebuješ vědět. Jako třeba, třeba já jsem se teďka vzpomněl na toho Kulibaliho z Neapole, ale to je prostě takový, jako to je nákup na FIFA nebo v FMku, ale... Reálně nevíš, jako, no. jestli na něj mají peníze. Hlavně proč by chodil do Arsenalu, upřímně. Přesně, jestli by měl. A za, za prvé, nebo za druhý, když je tak dobrý, tak určitě o něj je zájem, zájem i další týmy. Že? Přesně takže, tak, no. Přesně, musel by mít motivaci jít k nám, takže to je takový, jako, že fakt se těžko podle mě hledá někdo takovej. No. Hele, ono, ono teďka, teďka záleží. Bavíme se o tom, že chcem někoho zkušeného. Nebo klidně i mladého. Za mě třeba, já osobně, pokud bych šel, já myslím, že jsem to dával i do nějakého videa tak já bych zkusil koupit jednoho ze stoperů Lipska. Je, jo, tam je ideální Upamekáno, anebo i Konaté. Upamekánovi hmm. je 21, Konaté mu je 20, ale bavíme se o tom, že nejsou to prostě mladí kluci, nebo dobře, jsou to mladí kluci, ale mají už mají odehráno. A mě, mě upřímně věk jako nezajímá, jestli mu je 20 nebo ne, mě to je jedno, protože to jsou kluci, kteří už hrajou nějaký ten rok v Bundeslize, hrajou v Lipsku, který, který hraje vysoko, takže z tohohle pohledu bych se nebál. Je to rozdíl než u Saliby, který má prostě za sobou jeden rok. Jo. Takže tam je to podle mě rozdíl a já bych se vůbec nebál klidně jít i do jednoho z těchto dvou. Oba bych nebral, protože jsou moc mladí a už je v týmu Saliba a to by bylo blbost, ale jednoho z nich, to si myslím, že je reálná varianta. Co se týče dalších stoperů, tak mně se třeba líbí i Sojunču, nevím jak moc sleduješ mm-hmm, Lester. Jo, tak to souhlasím, jo. Ale on je skvělý, ten, ten mě hrozně baví. Pár Lestru jsem viděl a je fakt výborný, no. Jo, a potom, potom další hráči, který třeba není, nehraje teda v Anglii, ale Ruben Diaz toho už delší dobu, ne že sleduju, ale minima, minimálně je to podle mě hráč, který by, co se týče nějakých reportů, který čtu, protože zase portugalskou ligu nesleduju, takže těžko tady můžu hodnotit, ale Ruben Dias je hráč, kterýho já pasuju do nějakého velkého klubu dlouhodobě. Taky je mu 22, prostě už, už je rozehraný, už hrál v dospělém fotbale a zároveň je pořád hodně mladý. 
Takže já si myslím, že ideální kombinace. Ale teďka otázka, kolik ty hráči budou stát, jo? Prostě konaté yes. upamekáno, to je 50, to jsou 50 milionový hráči. Ruben Dias to stejný. A má tolik arzenál? Otázka. Tak jak dokázali tak 80 milionů za PPho a prostě stoper je priorita číslo jedna, tak ty peníze by mohli mít. Jo, tak ono tam je to taky, že za toho PPH to dali nějakým tím prostě způsobem na ty splátky a tak dále a tak dále. Poslat nějaký hráče pryč, že jo, to taky bude cesta, jak si vydělat. Jo, ale, ale prostě jinak, nevím, sorry, nevím, kolik reálně budou mít. Sorry, no. že to skáču, ale PP je podle mě úplně jiný případ, protože, řekneme to úplně upřímně, většina fanoušků, nebo většina, velká část fanoušků je jednodušší a oni se na to podívají tím stylem, <laughs> hele, PP prostě dává hodně gólů. A to je to, co oni chtějí vidět. Jo, jo to je oni, jasný, oni, protože toho stopera nevidíš. Přesně jo, tak, jako... toho stopera nevidíš. Ten ti ne, tam nevidíš, že on dává goly. Ty, okay, ty, oni ho třeba ani neznají, víš, oni neví, kdo je u Pamekáno, oni neví, kdo je Konate. A řeknou si, ty, jo, to je tomu týpkově 20, tady ho, víš, dáme někam, dáme za ní 50-60 mega. Ale za toho PPH to máš jednoduchý. Se podíváš na čísla a vidíš, ten bude super. Víš, takže z tohohle pohledu si myslím, že to vedení si u fanoušku takovýhle přestup dokáže obhájit, hmm. zatímco u těch stoperů by to měli mnohem těžší a možná i proto se za ní budou bádat tolik peněz, protože uh, většina lidí neuvažuje tak, jak my uvažujeme tady třeba na podcastu. A vedení a na nad tímhle no, musí to, Viděl jsi to i u toho Vendajka, že jo? To no, za něj taky vysolili raketu a lidi se smáli, no a teď... Zpětně už jako chápou, proč. No. A má pozerať Arzenál na, na fanúšikov alebo na to, čo je najlepšie pre klub. A tak budú konec koncom fanúšikov a hodnotiť iba tie výkony a tie výsledky. A ak ten stoper tie výsledky priniesie, tak budú všetci radi. Hele, tak to, je, to je naprostá pravda. Otázka je, přemýšlí takhle vedení klubu? To, že bychom to udělali my, OK, ale druhá věc je, jak přemýšlí to vedení klubu. To je podle mě v tuhle chvíli klíčový, nebo to je to, je já, to na co já, já jsem narážil. Já si myslím, že, že teď možná už jako se to začíná otáčet, že takhle možná už budou přemýšlet, ale mám takový pocit, že dřív jako v posledních třeba 10-15 letech se právě přemýšlelo tím směrem, ne ani jakoby, co na to řeknou fanoušci, ale podle mě tam byly nějaký zákulisní jako hry, když tam byl Gazidis a prostě nějaký jako jednání s agentama a podobně, mm-hmm. ruka rukumie a tak, takže tam byly hodně neuvážený nákupy, krátkodobí, a prostě, ale zdá se mi, že teď už se to jako překlápí a mohlo by to být ku prospěchu celého klubu. No. Já se ještě vrátím k Upamekonovi, za mě by to byl jakože fakt mega prestup, ale nemyslím si, že zrovna Arsenal bude to, co ho bude lákať. Já osobně typujem, že skončí v Bayernu jako náhrada za Boatenga, ale ok, bolo by to mega, ale ako poznáme dobré Arzenálu... Tak paráda, Boatenga můžeme přivíst, ne? jsme o něj stáli teď. <laughs> ale mě by absolutně neprekvapilo, keby tam prostě Arzenál přinesl hráča Rugány a bylo by vybavené. Ako to by má fakt neprekvapilo, to bude jakože realistická volba. Ako to, že by byl úplně super, to je asi jasné, ale vravím, realistická volba prostě Rugány v Arzenále. A co by, bylo, tak, co by bylo špatného na Rugány? Jako myslíš jako dlouhodobě? No, co by bylo špatného na Ruganem? Jako mně nepřijde, že, má, že, že by měl kvality, který, přesně jak říkal Vilko, že Luis není hráč, který by nás měl někam posunout, tak stejný, to, to stejný si myslím i o Ruganem. Já těž? Že to je průměrný hráč. To jako takhle, k Luisovi bych ho úplně nepřirovnával. Té... Ne, Nepřirovnávám ho herním Prostě Ruganem je hrání výven, ale, ale jako myslím přínosem. Nula zápasů, nula, nič. Jo, ale my se bavíme o Juventusu. Tam je prostě delik, který prostě bude hrát, protože stál extrémně moc peněz. 
A potom tam máš Bonucci s Kielínem. To jsou dlouholetý legendy klubu, který už hrajou několik let spolu s jednou sezónou, kdy si Bonucci jako odskočil. Takže jako právě hrát v Juventusu nebo v obraní Juventusu je extrémně náročné. Okay, jako píš hráče, který má odohrál za sezónu nula zápasů v úvodzovkách a bude se spolíhat, že ji zachrání rok. To je OK, to je taky arzenálský ťah, podle mě. Spodíme často, kolikrát toho odehrál. Jako je mu 25, to už není úplně. Mm. Hmm. Ako nevrajem, možno by hral dobre, ja neviem, ale to je opäť taký ťah na Arzenal, že no veď riskujeme Ruganiho, ktorý... Nie... Hráč, nebo proste, když sme chtěli zalepit tu díru, mluvilo sa o něm, že proste hostovačka tohle je OK, ale přesně Vilko to řekl na začátku, že to není hráč, ten jako Luis, pod kterým by sme sa měli posunout a stavit na něm jako obranu. Ešte možno keby ho kupovali na začátku sezóny, OK, ale teraz by on absolútne nehrá v tom Juventuse, ako kupovať takého hráča, ako je za mňa ktorý nehrá celý rok a spolíhať sa, že zachráni ti ďalšiu sezónu, no neviem, za mňa... Ale mne, mne teď úplne ešte koukám na jeho fotku, akože som sa nevybavil, jak vypadá, teď už ho vedím. Mne to pripomíná teďka, co sme udiali toho Pabla, Pabla Mariho. Že no. to je i podobný jakoby kauf, že ja neviem, co od toho jako čekaj. Mne, mne Hele... To... Ten, ten Pablo Mari může překvapit, OK, pak budem říkat, že jsem debil, že jsem ho tady jako sepsul, ale mně to přijde, že to je zase jenom nějaká prostě jako záplata, přivedli jsme kus, kdyby náhodou. Hele, ten, možeho... ten point toho Pablo Mariho je, že Arte toho trénoval City. Jo, jo, já vím, že byl City, no. To je a, ten a point, proč vůbec. A hrál, hrál dobře, že jo. Mm-hmm, mm-hmm. Ale nevím, fakt jako taky ten přestup mi úplně nevadí. Pozdrav si toho Ruganyho, alebo ne? Jo, hrál sedm zápasů letos. Hmm. Což je malinko, že jo, jasně, že je to málo. Ale já tak, taky, on, nebyla to ta volba, o který jsem jako mluvil na začátku. Já jsem tam řekl vlastně čtyři jména, což byl tuším Upamecano, jo, Konate, oba z Lipska, Dias. Sojunču a Ruben Dias. Jo, jo, a jako já vravím, že tohle... ty si podal, že čo by na něm bylo zlé, no, vravím, za mě to hráč, který nevytrní Arzenal z bědy. Hmm, hmm. Hele, bavíme se o budžetu. Otázka. Pokud by se dal koupit někdo z těch čtyř, který já jsem jmenoval, ze kterých si myslím, že Diaz bude nejlevnější, tak samozřejmě, okamžitě bych do toho šel, ale otázka, bavíme se o budžetu, jo, prostě u Arzenalu nikdy nevíš. Oni jeden rok ti vysolí raketu za Pepeho, ale potom se tady s tebou hádají o 2 miliony, víš, a jaký bude Arsenal v létě, to nikdo nevíme. Takže já bych ty první čtyři hráči, který jsem zmiňoval, bych bral jako číslo jedna, ale může se zase stát něco, že Arsenal nebude mít na přestupy nebo nebudou chtít investovat a v ten moment si myslím, že Rugány je takový ten hráč toho druhého sledu, který ho bych přivedl v momentě, kdy nebude moc financí, protože on nebude drahý. Hmm. No to nebude, to máš Nebo napadá vás ještě nějaký jiný jméno, který jsme tady třeba nezmínili, kdo by na stopera mohl v Arsenalu teoreticky se objevit? Ale já měl, já měl v hlavě toho Kulibaliho, ale jako on podle mě nějaký nebude nejmladší. Uh, co nebude? Nejmladší. No, nebude nejmladší a bude stať dost. Nemá 29 no. už Kulibali? Mm, se dá, že má bude... 29 už, ale uh, OK. 28, v červnu mu bude 29. Čiže bych ho kupoval jako 29 ročného. No, takže to je asi jako pasé, no. Ale u něj věřím, že jako 4 roky má furt před sebou. Takže ten nákup by byl podle mě jako super. A já upřímně si myslím, že klub, který koupí Kulibaliho, což bude někdo z Premier League, tak příští rok bude hrozně nahoru. Ať už to bude Chelsea, United nebo Arsenal, a já, to, já si myslím, že to bude Chelsea, tak za mě ten, ten tým půjde hrozně nahoru, protože Kulibali je extrémně kvalitní stoper. Ale 
pro Arsenal je to spíš podle mě takový dream přestup, než by to bylo reálný. No, možná, že i pro Arsenal ani není třeba jako ve hře, víš, možná, že to je jenom prostě pro fanoušky. Je to možný, no, je to možný. Jo, že jsme se ho vysnili, ale... Hmm. No, jako mě hodně z těch čtyř, co si řekl, tak uh, určitě ten Upamecano a, a ten Sojunču, no, protože jako prověřený hráč Premier League uh, je to prostě bojovník a má, má i tu techniku, má dobrou rozhrávku, takže to by za mě byl jako takový dream, no. Hmm. A co byste povedali na případnou kúpu hráča, o ktorom sa hovorí, že by stále mohol odísť už asi rok a to je Umtiti z Barcelony. Nereálne, reálne? Osobně nebral bych ho zranění. Nemůžeš se na něj spolehnout. No, nevím, nevím, co si o něm mám myslet. No, neviděl jsem ho dlouho hrát. On, on je podle mě výborný stoper, ale zdravotní stav je ten problém. Hmm. Já jen teda zlistujem těmi stoperami a prostě on ještě vyskočil, tak napadl ma, těžba napadlý okamžiky ty zranění. Uh-huh. Ale napadlo má jako taková volba, že rozpráva se, že z té bási možno půjde, má, 20, by dostupný, má 26 no. rokov, možno by nestal úplnou raketu, ale jak víš, to zranění tam bylo toho kolena, je to také otázné. Právě no. Já ale mohl by být celkom, mohl by být dostupný. Hele, takhle, já třeba do Umtityho bych šel v pozici Chelsea, kdy Chelsea potřebuje stopera, ale teoreticky, kdyby se ten stoper nepoved, tak to není úplná taková ultra tragédie. Bylo by to hodně špatný, ale nebyla by to úplně taková šílená tragédie. Zatímco jak United, tak Arsenal, tak jako United má jednoho dobrýho stopera a Arsenal žádnýho. Jo, takže tam jako potřebujou extrémně, prostě tam to musí být totální jistota, ten stoper. A z toho pohledu, no, abych jako, do umtitu není, není úplně prostor na nějaký přešlapy, no. no, tady prostě právě. se musí trefit fakt jako... Do nějaké jistoty. Právě, víš, zatímco třeba v Chelsea bych dokázal pochopit přestup Umtityho, právě kvůli tomu, že máš tam Rudigra podle mě jako číslo jedna, ale furt je tam Christensen, je tam Zouma, je tam Tomory, víš, máš tam několik dalších variant, takže v uvozovkách si můžou dovolit přešlap. I když samozřejmě ideálně nikdo by neměl si dovolit přešlap, ale oni jako by můžou. Zatímco víš, kdo tam bude hrát v United, bude ti tam hrát Lindolov, který se bojí do souboje. Jo, nebo kdo ti bude hrát v Arsenalu? Budeš tam mít Mustafiho Luise, jo, nebo 18-letýho Salibu, který ještě bude dodělávat řidičák v první sezóně. Ještě, ještě, bych, ještě bych připomněl Holdinga. Ne, nevím, jak moc ho máte nasledovanýho, nebo jaký na něj máte názor. Já jsem se k němu hodně upínal, se přiznám, ale zase ty zranění ho prostě trošku dali dolů. No. Právě, on to je další hráč, co má problémy se zraněním. Že podle a mě... a další, další hráč, uh, Chambers, to byl podle mě jako jeden z nejlepších hráčů do toho zranění. A takový jako světlej moment, týhle se tý jako první poloviny sezóny nepovedený. A prostě přišlo zranění a zase jako od dalšího hráče míní. No. Hmm, hmm, hmm. To, takhle, to jsou třeba hráči, který já bych tam nechal jako třetí a čtvrtou volbu. Já, já třeba upřímně, jak bych šel s tím za Arsenal, tak já bych kopl stopra číslo jedna, což by byl někdo z té čtverice, který jsem před, kterou jsem předtím jmenoval. A k ním by byl právě Saliba, Chambers a... Holding. Jo. A máš čtyři stopery a relativně kohokoliv z nich můžeš použít. Samozřejmě máš tam uh, u, u Holdinga s Chambersem nevíš, co se týče zranění, ale jsou to potom je hráči s zajímavým potenciálem, může se z nich ještě něco vyklubat. Ale furt máš čtyři hráče, který jako můžeš na ten post použít, což je podle mě výhodný. Jo, prostě post stopera se musí vyřešit a musí přijít jeden top, top stoper, prostě přes to nejde vlak. No. Hele, přesuneme se na útočnou část, protože tam je to taky hodně zajímavý. Arsenal hraje na jednoho útočníka. Většinou teda. Mhm. Ale... 
No, my se tady bavíme o tom, že je tady Auba, je tady Martinelli, je tady Lacazette a je tady Pepe, plus tam máme ještě mladíky. S tím, jo. že OK, pokud se bavíme o 4-2-3-1, tak Pepe hraje vpravo, Martinelli vlevo, s tím, že ale Martinelli je podle mě taky lepší v útoku a potom tam máš Aubu s Lacazettem, což jsou čistý útočníci, tak mě by zajímalo, jak bys to vyřešil ty, protože za mě je tam těch hráčů možná ne úplně moc, ale nemyslím si, že nikdo z nich bude chtít dlouhodobě být na lavičce. Pokud se bavíme o Arzenálu, protože víš co, je rozdíl, když seš takový ten první náhradník v Realu Madrid nebo v Barceloně, kde prostě hraješ o ligu mistrů, a než v Arzenálu, kde hra, nebo o vítězství v lize mistrů, a nebo v Arzenálu, kde hraješ o kvalifikaci do ligy mistrů. Mm-hmm. Což je podle mě až moc široký kádr, nebo až moc kvalitně široký kádr, takhle, široký ne, ale až moc velká kvalita. Rozumím ti a já bych se tady u toho vrátil k tomu Artetovi. Mně přijde, že právě, že on to má vyřešený, on to vyřešil hmm. a vyřešilo to i to, i ten jeho přístup a vlastně jakoby celkově jakou tu náladu a tu jakoby klubovou kulturu nastavil v tom klubu, protože mně přijde, že teďka jako všichni naskočili na tu jeho loď, všichni mu to žerou, hmm. věří v něj hmm. a tím, tím se jakoby, uh, zadělává na to, že, že ty hráči za A nebudou nasraní, když nebudou hrát, protože nějak jako rozumně rotuje, nebo aspoň tak to vypadá, že začíná jako mít v tom trošku systém. Hmm. A, a hlavně uh, on to má teďka rozložený tak, že na každý ten z těch třech postů, když se bavíme o levém křídle, uh, hrot a pravý křídlo, hmm. tak uh, tam na to jako spadají dva hráči. Když se budeme bavit o hrotu, tak tam je jasný Laka a Nketia, který se vrátil z hostování a, a měl jít na další hostování a Arteta si ho nechal, protože Prostě byl tak nadšený z toho, jak jako působil v tréninku, jako měl výkonnost. Mm-hmm. Takže on počítá tady s těma dvěma hráčema na hrot prostě na 100%. A Aubu teda tím pádem posouvá na to levý křídlo. S tím, že ano, dalo by se asi polemizovat na tím, jestli není jeho pozice spíš na tom hrotu. Ale tím, že zase hraje Saka, tak ten hraje vlastně až na pozici toho levého křídla, když útočíme. Mm. Tak tím pádem Auba se může stahovat víc do středu. Takže proto podle mě on s ním počítá na to levý křídlo. OK, já ti do toho jenom skočím. Mm-hmm. Podle mě ale to, co říkáš, je všechno v pohodě, ale je reálný, aby Saka hrál dlouhodobě levýho beka. Za mě v momentě, kdy máš v týmu Kolašinače a Tyrnyho, tak to není reálný dlouhodobě, aby on hrál základu. Ne. No, jako spíš podle mě první, na co bychom se měli ptát, tak jestli on to chce hrát. A zatím to teda tak vypadá, jaký dával vyjádření do médií a tak, že jako jeho post prostě je levý křídlo, že tam chce hrát, ale že prostě dokud bude potřeba, tak bude hrát toho levýho beka. Ale jako zase z druhé strany hraje prostě výborně toho levýho beka, tak nevidím důvod, proč to tam nenechat, dokud mu to prostě jde. Ale tohle je spíš asi jako na tom, jak si to vyřešejí mezi sebou. Ale vím, kam míříš, že prostě až přijde chvíle, kdy jako naskočí zpátky týrny, mm-hmm. který bude hrát jako úplně jinak než Saka, nebude třeba hrát tak vysoko tak v tu chvíli to asi bude trošku problém. No. Tam zase bude, bude potřeba to asi vyřešit jinak v tom útoku. No. Hmm. Protože my se potom dostaneme na to, že na levém křídle najednou bude Saka, Auba a Martinelli. Tři hráči, který Je. podle mě kdokoliv z nich by mohl hrát v základu. Jo, já, já bych viděl možná Saku a Martinelliho, nevím, výhledově třeba za dva roky, jakože top, top prostě, že by mohli mít fakt jako dobrý dopad, ale to už zase se můžeme bavit o tom, kdo bude Auba v tu dobu, takže... Jo, ale musí hrát, víš, pokud bude Saka třetí hráč na levý křídlo, 
tak těžko bude za dva roky top. Jo. Víš, jako neříkám, že musí být hned v základu, ale měl by být podle mě první max druhý náhradník. Hostování v Německu? To by mohlo anglickým se v Německu daří? Teoreticky je to varianta. Za mě je to jako, že najvěc real varianta, hlavně do kým je v týmu Aubameyang. A když dělá tam jako lakazeta jako útočníka, prostě Auba musí jít nedavé krídlo, Auba je podle mě neposadíš neposad, Aubu, za mě to prostě nejde vás ne, ne, tak Zvlášť v takové situaci je to kapitán, dává nejvíc golu, jako vravíš přesně. Čiže za mě Auba prostě neposaditelný hráč. A ak bude dávať goly Lacazette, tým pádom pre Saku je miesto jedin na tom ľavom bekovi. Po prípade potom má stále iba 18 rokov, kľudne na rok hostovať. Myslím si, že v Nemecku ho príjmu s radosťou a je to riešenie. Nemusíme možno ani uvažovať, že by... Či bude hrať v Arsenale veľa málo, nebude hostovanie, kľudne môžeme to vyriešiť takto. A za mě možno aj ideál. Zvlášť, jako, ako vravíš, prostě, je, je to, to řešení, ale ještě, ještě může se taky stát, že u nás vůbec nezůstane, protože nemá podepsáno. A já mám pocit, že dal nějaké vyjádření, jako že ho to prostě baví fotbal, bla, 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 ale že všechno nechává na agentovi a na své rodině. Takže ono se může krásně stát, že nám prostě pláchne. A má do konce sezóny? Teva roky cel bych. Mrkni se, do kdy má. Jenom, o, jenom a, jak, až nám to řekneš, tak. O, my jsme trošku odešli od toho tématu, nebo my jsme o to neodešli, ale vlastně jsme se vůbec nezamysleli nad otázkou, jestli je správný, že Auba hraje zleva. Protože my no, jsme já. vlastně řekli, že no, Laka no. je útočník a teďka je otázka, ale je to dobře, protože on letos nedává jako Lakazet moc gólů, má v premiérích 6 gólů, to je za mě totální jako tragédie, pokud se bavíme o útočníkovi číslo jedna. Jo, to, je, to je hrozně málo a Auba je za mě jeden z top, z top, top útočníků úplně na světě a neměl by právě on využít tu svoji nejlepší pozici, a, nebo minimálně, já abych se dostal k tomu, proč, proč o tom mluvím, tak já osobně bych asi preferoval Aubu v útoku s tím, že vlevo se může točit Saka s tím Martinelem. Mhm. No, podle mě, tady, tady je to právě o tom Sakovi. Tím, že tam hraje na levém beku Saka, tak když útočí, že jo, tak se tam teďka pod Artetou stahuje Šaka, který to jako výborně ho tam zajišťuje. Mm-hmm. Tím pádem Saka nemá tolik těch defenzivních povinností, respektive má, ale ví, že prostě za ním ten Šaka to pohlídá. No a do toho prostě Auba mně přijde, že teď jako tuhle sezónu úplně neskutečně jako ukazuje, jakou má fyzičku ve 30 letech prostě a, a i se projevuje jakoby nějaký to jeho nevím, srdcařství nebo prostě to, to, že prostě bojuje za ten tým, jako já mám pocit, že v každém zápase minimálně prostě jednou, dvakrát vidím, jak on dá sprint přes celý hřiště zpátky, vybojuje balón, prostě brání poctivě, zodpovědně. Takže proto i on podle mě může hrát na tom levém křídle a i tam takhle sedí do toho systému, který Arteta chce hrát. No, I s tím ohledem na to, že tam je ten Saka. Mm. A podle mě důležité je to, že dokým Aubameyang dává goly na levém křídle a dává jich prostě brutálně veľa, tak ono z toho levého křídla nedá preč. Jako on tam je často, nevím, jestli odřízlej, ale prostě jako není třeba dost často ve hře, ale prostě pak ten zápas rozhodne. No ale víš, dok, takže... dokým dává góly, tak on to mění podle mě nebude. Prostě má 17 gólů, je to nejlepší strále celé Premier League a radši ho tam nakombinuje s Lacazetem a ako by, by mal jedného z nich posadit. Dokým Aubameyang dává góly, podle mě je to sak, v pohodě. Ten sakam, Sakovi zbývá 18 měsíců dokonce. Čiže ještě má další rok. rok. To je v pohodě, no. Což znamená, že ale odpadává varianta s hostováním jeho. 
z mýho pohledu, hmm. protože on by musel podepsat smlouvu. No a mě pedloží smlouvu hmm. do Juna, tak ano. A on podle mě, nemyslím si, že by prodloužil smlouvu s tím, že půjde další rok na hostování, když už letos jako ukazuje, že má na to být fáčku. Nebo já minimálně v jeho, v jeho situaci bych to třeba neudělal. Nevím, jak to vidíte. No, tak tam bude podle mě zase hrát hodně roli ten Arteta. Já si myslím, že jako fakt ty hráči mu to žerou a on jestli, že prostě bude mít s nimi nějaký plány, tak on je dokáže přesvědčit, že jako plácnu teďka, nebo prostě možná je to blbost, ale pokud by počítal se sakou na levýho beka mm-hmm. na furt, tak si myslím, že je schopný ho přesvědčit, že to prostě, protože levý bek je v téhle tý, situaci jenom prostě jako pojmenování té pozice, ale mm-hmm. on ve skutečnosti nehraje levýho beka, že jo. A on má prostě před sebou o dost víc místa, než kdyby hrál na levém křídle, že, že odevírá se tam ten prostor před ním. Jo. Takže nevím, třeba když by dokázal uh, se ho nějak přemluvit nebo prostě prodat mu nějakou tu jeho filozofii, tak třeba podepíše, bude souhlasit třeba s nějakým hostováním, aby se víc zahrál, nevím, těžko říct. No. Aha. no takhle, když by souhlasil s tím levým backem, tak nemusí chodit ani hostovat a může tam zůstat hrát tak, jak hraje, že jo? Ok, jo, to máš jako že... Otázka, jako to vnímá on prostě celé. Mm-hmm. Mňa príde tá situácia úplne, mm-hmm. úplne podobná, vlastne je to podobná ako s Alfonzom Davisom v Bayernu Mníchov. To je za mňa úplne identický príklad. Proste dvaja krídelníci, ktorí šupli z núdecnosť na nového beka a obidvaja tam hrajú famózne. Hmm. S tým, že Davis má Ale... lepší výchozí pozici, pretože v Bayernu je jediný křídlo, nebo jediný kvalitní křídlo k nabry, zatímco Farsnálu je přetlak na křídlech. Hmm. Ale bavíme se s tím, že v letě přijde někdo do Bayernu. Škrydělník přijde, takže tak, jeho situace se změní. Mm-hmm. Mě trošku, jako, teď možná trochu odbočím, ale trochu mě mrzí tady ten osud vždycky těch hráčů, co, jak se říká, že nemáš fleka, hráš beka. Jo. Tak když to vemeš, tak třeba Sáček že jo, ve Spartě, Maitland Niles, Farzenalu, Saka, oni všichni tři, když to vemete, tak tu úlohu splnili celkem jako obstojně, no, prostě nevyhořili úplně totálně. Mm-hmm. Ale vlastně Sáček, že jo, nehrál teďka od začátku, teď teda hrál už zase svůj post střední zálohu. Saká, tak to se řeší, že jo, že prostě to není jeho post na furt, že prostě až se vrátí Tyr nebo Kolašinač, tak by měli hrát. Mm-hmm. Maitland Niles ten je úplně jako mimo sestavu už teďka, i když tam podával dobrý výkony, furt se jako řešilo, že prostě pod Artetou, že se hodí do toho jeho systému. Takže jakoby... Sergi Roberto z Ano. Trošku mě to štve u těch hráčů, no, ale jako důvod to asi nějaký má. Ale co se týče třeba toho Nalse, tak mě to dost překvapuje, že on nehraje. Protože on je podle mě docela jako kreativní. Zároveň defenzivně na záložníka dostatečně silný defenzivně, na, na beka ne, ale na záložníka úplně v pohodě. A za mě právě tu pozici toho kreativního defenzivního záložníka by úplně v pohodě zvládl a spíš mě to překvapuje, že nehraje. No, tam zase se řešilo jako jeho přístup, že on tenkrát dal nějaké prohlášení, že prostě jako to není jeho pozice, pravej back, že prostě on patří do prostřed Aha. a na křídlo a kam si jinam. A tohle mám pocit, že jako Arteta úplně nemá rád, že on právě vyzdvihoval na tom Sakovi, že ten nadko ne, jako na to nepo, nepoukazuje, na to, že není levej back, že prostě jede, maká, zlepšuje se. Mhm. A že se jako nevymlouvá na to, no. Takže možná, že prostě ten přístup toho Maitlanda Nelse ho jako nějak zklamal. Je to možný, je to možný, no. Každopádně, kdybychom, aby jsme to nějak uzavřeli i jako pro, pro diváky, tak pokud se budeme bavit teda o nějaký ideální situaci, jak byste to vyřešili vy, tak bych chtěl jenom slyšet vlastně finální verdikt 
na tu ofenzivu. Jak by z vašeho pohledu měla vypadat s tím, že bych do toho zahrnul i toho saku, jestli teda levej back nebo křídlo a zároveň jak, byste, jak by vypadala dejme tomu vaše sestava, případně pokud byste někoho třeba prodali. Můžeš začít ty Štefane a pak po tobě velko. Uh, takže, počkej, jak jste říkal, základní sestavu nebo útok? Uh, nemyslím sestavu, myslím jenom ty čty, jo, jo, jo. levý, pravý křídlo, útočník a plus mm-hmm. Saka, jestli levý back nebo na křídlo. Za mě Saka, levý back a ta ofenziva uh, Auba, Laka a Pepe. Podpíšu se pod to. Takže Martinelli na lávce. Jo, určitě Martinelli na lávce, dávat příležitosti v poháru, Max nějaká rotace prostě při velkém počtu zápasů a pokud na to má výkonnost, mm-hmm. ale ano, takhle. A kluď okay, může posadit okay. dláka za tého. A ty, Luky? Hele, já osobně bych šel spíš do toho, že bych hrál Aubu v útoku, Saku na levém křídle s tím, že by se tam točil s Martinelli. Mm-hmm. A hrál bych to s tím, že... Takhle. Beru to i z toho pohledu, že Arsenal potřebuje peníze. A my se bavíme o tom, že momentálně je hrozně obrovská kvalita v, Arsenal, v ofenzivě Arsenalu. Plus se tam vrátil ještě Etiak z toho hostování. Že jo? Takže to máš okay. dalšího hráče. A my se můžeme bavit o tom, že Auba tady může být jak dlouho? Dva, tři roky? Možná dva spíš? No, nebo může odejít teď, že jo? To taky se řeší to, smlouva. Takže... No jasně, to je taky, Otá... ale to je varianta, kterou bych nechtěl jako, jako minimálně z pohledu Arsenalu. Otázka jako Auba zvládně, jakože no. ten rastoucí věk, protože on se dost spolíhá na tu rychlost a ta rychlost mu může v průběhu roka tak brutálně mm-hmm. spadnout, že z Albu yes, se může jenom... stát primární fotbalista. Souhlas, ale, ale právě kvůli tomu, právě kvůli tomu zmiňu toho Etiaha, který on právě je ten mladý, který by měl být z mého pohledu dvojka v útoku a on jo. by právě ho mohl nahradit, že máš tam tu variantu, kdo ho nahradí. Proto podle, a Lakazat je na to podle mě nemá na to už věk, nebo je on je v ideálním fotbalovém věku, ale nemá věk na to, aby seděl na lavici Arsenalu a čekal, až, až Auba ztratí výkonnost. A myslím Zat, si, zatímco, že... Lakazet, Lakazet musí být jednička. A myslím si, že Enktia, který prostě se neprestadil v líci, že bude v budoucnosti jednotka v Arsenale, za mě nemožná. Hele, my se bavíme o tom, že já neříkám, že bude jednou stoprocentní jednička, ale my se bavíme o tom, že teďka jednička bude Auba. A myslím si, že jako dvojku má, můžeš tam mít jeho. Plus tam může hrát i Martinelli. Tak za mě Martinelli je skoro dvojka konkytiach. OK, to už je jedno. Mně jde, jde primárně o to, že máš tam dostatek hráčů. Protože máš útočníka, kde máš teda dva nebo dvě nebo tři varianty. Plus máš levý křídlo, kde znova může hrát ten Martinelli, plus tam může hrát Saka. Plus máš tam ještě Nelsna, že jo? Na který ho vlastně skoro vůbec jo. jsme nezmínili. Jo, a... a mám takový pocit, že Arteta na něj hodně sází, jakože uh-huh. to je pro něj takový kůň, ale tak, taky no, to, to zdraví má takový křehký. No jasně, takže, prostě to je... takže ale víš, jakože zase další hráč, plus je tam Pepe, který podle mě on má obrovský potenciál. To, že ho zatím neukázal, tak to je druhá věc, ale já třeba Pepe mu extrémně věřím a já, co jsem viděl hrát Pepeho, tak já, já v něm vidím jakože velký potenciál. Já mu věřím teďka pod tím Artetou, no. Jako já... furt se to kolem něj točí, mm-hmm. furt ho omílám to Artetu, ale mně přijde, že on fakt má na ty hráče dobrý vliv a ty poslední zápasy pod Artetou prostě Pepe fakt jeden z nejlepších hráčů, no. mm-hmm. Hele, já od prvního zápasu, co jsem Pepeho viděl, tak já říkám, tenhle hráč je speciální. A je mi jedno, že ty výkony nepodává vyrovnaný, ale věřím si v tom, že když vidím, že ten hráč je nějakým způsobem speciální a věřím tomu, takže jednu, takže se fakt potom prosadí. Může to být špatným systémem, může to být špatně psychicky, ale Pepe je podle mě top hráč a i kdyby to nebylo v Arzenálu, což já si myslím, že to bude v Arzenálu, 
tak jednou bude brany jako top hráč, když teďka možná není jako výkonnostně tak na tom dobře. Ale abych neodbíhal od toho, co jsem chtěl vlastně dodat. Tak my se bavíme o tom, že je tam, máme vlastně na každý post, máme teďka dva hráče. Máme vpravo Pepeho s Nelsonem, vlevo mám hmm. Saka Martinelli a v útoku Auba a, a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ten mladej. A, jo, jo, jo. Máš jeho? Plus je tam lakazet. Já osobně bych byl za prodej lakazeta. Já mám lakazeta rád, mám, líbí se mi, jakým způsobem bojuje pro tým, že to není jenom útočník, který stojí vepředu a dává goly, ale on fakt maká. Je to, je to ten typ hráče, který ho jako trenér chceš mít v týmu. Ale bavíme se o tom, že Arsenal potřebuje z mýho pohledu zlepšit něco jiného než je ofenzíva. A pokud se na to podíváme čistě logicky, tak na každý post máš zdvojený. Máš levý křídlo, pravý křídlo i útok máš zdvojený. A lakazet je podle mě hráč, který je je možný ho obětovat a investovat ty peníze jednak do stopera a zároveň do kreativního středního záložníka. Nebo tako, takovýhle by bylo aspoň moje smýšlení, kdybych přemýšlel nad tím, jak nějakým způsobem zlepšit arzenál. Jako komplexně jo, jako celý dává to, dává to smysl, že prostě obětuješ útočníka jednoho a když už tak laku, protože prostě je to asi druhý nebo třetí nejhodnotnější hráč náš. A prostě reinvestuješ to do jako oblastí, které potřebuje mnohem víc posílit. Otázné jsou prostě financie, o jakom rozpočtu se bavíme. Ak by reálně tam bylo nějakých 140 milionů, tak myslím si, že za to se dá nakupit obstojně. Ale fakt jsou důležité financie. Kolko jich Hele, majú, dá, kolko jich budu dá, mít? ale jak, urči, určitě i co, i co říkáš, jako dá se za to nakoupit, ale já si myslím, že tu kvalitu, kterou jsem řekl ty hráče, takže jako je to dostatečná kvalita na Arsenal i dostatečná šířka kádru na Arsenal. Jo a radši upřímně bych prodal laku a investoval do úplně top top stopera, klidně bych vzal i dva, jo dobře, v ideál, jako budem, pokud zůstaneme při zemi, tak jednoho, ale fakt jakože třeba toho upamekána za ranec, klidně za 60 a potom dalšího úplně top top středního záložníka a klidně za, ty, za, tly, za tyhle hráče bych dal dohromady třeba stopade, za tyhle dva hráče, ale dostaneš ultra kvalitu a zlepšíš totálně defenzívu, zlepšíš totálně zálohu, to znamená, že už dva, dvě řady máš zlepšený a v útoku z mýho pohledu, pokud se podíváš na ty hráči, kteří jsem řekl, tak lakazet nebude taková ztráta. Jo, to, tohle dává smysl, no, ale jako určitě bych šel tou cestou, co říkáš ty, že jednoho stopera a jednoho záložníka, než dva stopery, protože mi přijdeš zapracovat jako dva nový stopery do, do týmu, jako je podle mě hardcore, mm-hmm. no. Ale, ale myslím si, že Laka neodejde, protože je prostě spokojený a myslím si, že ještě jako má, má co dát tomu týmu a že jako Arsenal ho nebude chtít prodat. A já tak tajně verím, že prostě Arsenal ty peníze na těch dvoch top hráčů prostě bude mať, a když nikoho nepredají. Jako rozhodně jsem teď pozitivnější, než jsem býval jako v dřív, před několika lety, protože i jakoby co se dělo před tou sezónou, když prostě arzenálský fanoušci posílali ten otevřený dopis jako vedení a majitelům Krenkemu, tak byla vidět trošku jako změna, když začal vystupovat mnohem víc ten syn toho majitele, Josh Krenke, kde bylo cítit, že víc se zajímají o ten tým, víc jim na něm záleží. Tím nechci říct, že teď jako budou sypat prachy jak šejkové, ale přijde mi, že by klidně jako ty finance Arsenal mohl mít trošku jako lepší, než, než tomu bylo. Tak na minulý rok investovali 157 milionů. V čistom 103. 
S tím, že ještě nějaký hráči odejdou, že jo, takže se uvolní jak prachy za platy, tak. No, hlavně, kdyby toho Ezila strlili, tak ten plat by se tam uvolnil brutálně. Ale to je podle mě hráč, který tam jako zůstane. No. Ezila ti nikdo nekoupí, to je absolutně nereálný. On by musel jít s platem na polovinu dolů a i tak by to bylo šílený a nikdo ho podle mě nezaplatí ani polovinu. Mm. Hmm. Tam jediná varianta podle mě byla Čína a ta už padla. A ještě nám potom napadlo taky, urobit taky ten juventuský ťah, že podpísať někoho, komu končí zmluva. Sice teraz nevím, komu každému končí zmluva, ale vyzkusit možno nějaký takýto ťah, nevím, kdo tam je, reálně možný. Jako na jaký post? No, na stopěra alebo na toho krídelníka. Já si myslím, že my tohle úplně neumíme. My jsme podepsali, myslím, že zadarmo toho Lichsteinera. No, tak to se úplně nevyplatilo. A zostřeba Kolašinač byl v pohodě, no. Ale otázka, či prostě nějakému Tobráčovi vůbec končí zmluva, to asi, asi ne. A já bych tohle cestou ani nešel. Já bych šel do, do prověřené kvality, která je ale v ideálním fotbalovém věku. To znamená, když bych kupoval, tak buď hráče, který už toho mají odehranýho fakt hodně, a jsou mladí okolo klidně 22, jako je upamekáno, ale už mají toho odehráno, anebo potom hráči, kterým je... 24, 25, to znamená, pořád mají velkou část kariéry před sebou a ten vrchol ještě mají před sebou, ale zároveň už jsou hodně zkušený a pravděpodobně budou i dost drahý, ale myslím si, že jsou to, jsou to místa, kam Arsenal by měl spíš investovat, než hledat tuhle. Já si myslím, že tahle cesta, co třeba dělá Juventus, tak je super, je dobrá, ale můžeš to dělat, když máš hotový tým a tímhle způsobem jenom doplňuješ nějaký malý části, ale v situaci... A hlavně oni si to můžou dovolit i s ohledem na to, v jaké situaci jsou oni jakože tabulkově a tak, protože jako s nás se ti propíše hráč, kterým končí smlouva a řekneš mu pojď do Juventusu, než prostě jako pojď do Arsenalu tady zadarmo, když jako a bude dobrý hráč, bude to kvalitní hráč tak si myslím, že si vybere jiný tým. No ale po, keď pozdravím těch hráčů, kteří jsou volní zadarmo, tak prostě keď se bavíme, že Arzona potřebuje nutně top, 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 top kvalitu, tak tu asi ani nikdo není. Taký hráč hmm. na rozčlenění kádru to ano, ale myslím si, že to není momentálně problém Arzenalu. Mhm, OK. Hele, já si myslím, že jsme toho probrali jako ranec. A to jsme nestýli ještě ani já si myslím, že jsme neprobrali, neprobrali nic. <laughs> Hele, takhle. Uh, já nikam nepospíchám. Já jsem v pohodě. Jestli chce mít ještě do Vengera, akorát za 10 minut začíná Evropská liga. Ale jak, jak řeknete vy? To, za, to stá, závisí asi na Volkově, jestli chceš koukat na United. Tak chcem, ale jak máte ještě něco, tak klidně pojďme ještě. Čak 15 minut ještě máme. Úplně Hele, jako Veng- záleží, záleží, jak to chcete vzít. Jestli to má být obecně o Arsenalu, klidně bych Vengera vzal, ale na druhou stranu. Jako nevím, ne, nemusíme to asi pušovat. Co jste tam ještě měli? Uh, ale... Hráči, jak, možná koho, koho prodat, ale to, to se kolem těch přestupů už bych se nemotal mm-hmm. úplně. Takhle, já všechno, co jsem měl jako napsaný, tak všechno jsme jako probrali. Já jsem chtěl probrat hlavně defenzívu a potom tu ofenzívu a zajímalo mě právě, jak byste to i vy vyřešili. Což vlastně všechno, všechno už máme, máme probrané. Takže za mě jako máme jako všechno. U té ofenzivy podle mě jsme nevyřešili Ezila, nebo respektive prostě okay. uh, AM nebo desítku, nebo jak tomu chceme říkat. No. Já osobně hmm. teda tam s příchodem to je... top top hráče. No, jako tam podle mě je potřeba prostě někdo to je prostě... Hradí, protože jako neři... stop... neříkám, že hraje špatně teď, ale jako nemá čísla, což prostě od takového hráče chceš. 
A jako není nejmladší, takže to je prostě jasný, jasný signál, že tam potřebuješ někoho jiného. To je druhý nejdůležitější hráč, alebo možno první spolu so stoperem, že jich dám na jednu úroveň. Hmm. Tak to za mě určitě ne, za mě stoper jednoznačně číslo jedna. Ale souhlasím s tím, jako, že co, měl by co tam se týče přestupu Arsenalu? Prosím? Jak, uh, mluvíte jako, že o prioritách, no koho je nutný mm-hmm. přivíz? Za mě určitě jako priorita číslo jedna musí být stoper, to bych jako nesrovnával. A i potom bych dal jako číslo dva defenzivní kreativní záložník a až potom bych dal AM. Jako by si dal potom si myslím, že... A to je s tím, že ti možná Sebajos odjde v, v letě? A jako to, prostě... pro... to prostě vyskladáš, když tam nechceš nikdo, jakože když to bereš jako už třetího hráče? Víš, s kým tam chceš hrát? Hmm, takhle, já to beru jako třetího, ale jako nutnost, která musí jako přijít. No, o, o, OK, tak to potom berím. A to bereš jako nutnost, že Víš, musí přijít, OK, lebo prostě tam ten hráč. 100% musí prísť, alebo keď si predstavím ste... zálohu Torreira, Šaka, Genduzi, tak ma ide porazik a to nefandí Marzenálu. No jasne. No, Emery by měl radosť. No, Emery by mal radosť, ale ako... Ale víš, to je, ne, to je zase o čem podľa se... Podľa kdyby teoreticky, kdyby zůstal Sebajos, tak by Arteta mohl uvažovat o tom, že bude hrát tříčlenou zálohu a tím, tím pádem by tam mohl hrát Torreira, Sebajos, Šaka a nehrálo by se na tu desítku, která už jako asi v dnešní době Není, nemá až takovou popularitu, jako měla dřív, ale jako nemůžeme asi spolíhat na to, že sebe zůstane a taky nevíme, jaký jsou záměry Artety, prostě jaký systém chce hrát do, do příští sezóny. No. On si to potřebuje prostě teďka už podle mě jako nasetapovat tak, uh, tak, jak chce hrát jako příští, příští sezónu nebo v příštích letech. Jo. Hele, já osobně, tam asi náhrada za Ezila určitě. Ne? Já osobně bych šel do 4-3-3 určitě, do tříčelený zálohy. Ale určitě bych nešel s tím, jako co si říkal, to je podle mě totální sebevražda. To jsem já se povedal, za mě a to nejda šaká Hra... z dokupy, to je děs. To je absolutní šílenost, jako, to je podle mě totálně nehratelný. Jako, a proč myslíte? Nebo jako neříkám, že, ne, okay. že nesouhlasím, ale Hele, takhle, to, to rejra kdekoliv jinde než na šestce nepoužitelný. Hmm. To je, to je on kreativ, směrem dopředu to rejra neudělá absolutně nic, to je stejný jako Genduzi. No, proto nehráte. No, on, on prostě směr, směrem dopředu neudělá jakože nic. Takže on, kde může hrát, tak je šestka. šestka a to je podle mě jediný post, kde, kde Toriera může hrát. Případně ve 4-2-3-1 může hrát v té dvoučlený. Jo, ale nikde jinde jako za mě ne. Takže já bych se bavil buď o tom, že tu šestku by mohl, mohl být Toriera a Šaka. S tím, že na osmičce by mohl být z lavičky Genduzi, z lavičky, upozorňuji, a potom, a potom dva střední záložníci. Jeden, jeden by byl jakoby víc ofenzivnější a jeden víc, dejme tomu, na osmičku. Rozděl bych to klidně osmička a desítka, ale bylo by to spíš jako osma půlky. Něco na styl, k čemu bych to přirovnal, třeba styl Pogba a Tony Cross, typově jako hráči mm. takovýhle. A potom samozřejmě záleží, kdo ti bude hrát toho defenzivního. Pokud ti bude hrát defenzivního šaka, což já osobně bych nehrál, já osobně bych tam hrál Torreiru a pokud máš na šestce Torreiru, tak potřebuješ někoho kreativnějšího, kdo se k němu bude stahovat. Takže přesně typ jako je Tony Cross třeba. Neříkám, že zrovna Tonyho by měli koupit, ale typově po podobného hráče, který se ti bude stahovat, bude Torreirovi pomáhat s rozehrávkou, protože Torreira s rozehrávkou to potárte tomu nepůjde. A podle mě Arteta půjde podobným štýlom tím Guardiolovským, že ten Guardiola budeme na něho dost velký vplyv, čiže on se pravdě něco také snažit bude hrať. Že tam bude hrať s těmi dvoma, mm-hmm. osema polkami, 
OK, defenzívny záložník možno mu nebude ešte hneď sedieť, ale asi to nebude najväčší problém, ktorý bude musieť rešiť v lete. Čiže možno ja. mu to Rejda nebude úplne sedieť, ale nebude to taký prúser proste ako iné posty. OK, ako jo, to je, nebo takhle moje, co jako poslední dobou řeším je, kam vlastně to Rejda jako patří, nebo jaký, jaký s nimi záměr, protože mně přišlo, že on byl fakt jako skvělej hráč, pak prostě šel dolů, pak zas nahoru, hrál že jo, desítku, pak hrál prostě šestku, takže v tuhle chvíli přemýšlím, jako jaká jeho budoucnost v Arzenu. Jako mě by mě prekvapilo, keby ho v léky strelili. Ani mě. Jako bylo by to taky těch, že pověs si, proč ho predali, ale mě prekvapilo by mě to, absolutně. Ja. Ale zase on vyšel docela za dobrý prachy, si myslím, na rozdíl od toho, za kolik přišel, že jo, to je přesně takový ten nákup, který jako... A on se aj sám po prvom roku že... stěžoval, že prostě ten život v Anglicku mu absolutně nevyhovuje. Nevím, jako je to teraz, A v tom případě... ale tak to bylo po prvom Ko, koho, byste potom, koho byste potom hráli na šestce, kdyby odešel Lukas? Ale tam musí prostě přijít nějaký ten hráč, no. Dobře, a, dobře tak říkal, přijde na... to v tom případě to by ale museli teda přijít tři jakoby střední záložníci, jo? Když se bavíme o tříčlený záloze? No, to je podle mě už ale přestřel, to už to je nereálný. Ne, ne, tak šak, nebo Šaku bys tam nehrál? Já osobně bych nehrál Šaku. Aha. To, že, to, že teďka hraje dobře, to je jedna jako věc, ale za mě to je i tím systémem. Ale za mě, za mě Šaka dlouhodobě, pokud hraje, on nestíhá prostě, to je, to je jeho hlavní problém. On fyzicky nestíhá a problém, on chodí pozdě do soubojů, proto dostává karty a za mě není to fotbalista, na který ho je spolech. No, jako on je trošku na ten způsob Mustafa a Luize v tom, že prostě no. dělá kiksy a chyby. No. No. Jako on je technicky to je na tom skvěle. Technicky je podle mě výborný, s míčem na noze je super a to je i důvod, proč pod Artetou hraje, ale on má velký problémy defenzivně a já na šestce bych ho nehrál, určitě ne. A na osmičce to je zase úplně blbost, <laughs> protože tam už vůbec nestíhá. No, že? tak to určitě ne. No. Víš, takže on jako může hrát jenom tu šestku a na tý bych ho nehrál, což asi. <laughs> to... Tak i. i... Nebo takhle, může, můžete klidně vy, pokud, dejme tomu, že Torreira je pryč, jo, ale co teda potom s tou zálohou, nebo jak byste ji poskládali? A Sebajos je taky pryč. <laughs> Můžeme se bavit o tom, že Sebajos je jeden z těch nákupů, ale nesmíme zapomínat na to, že Sebajos má výkupku 50 mega. Nebo nemá výkupku, ale podle mě bude stát podobně jako Kovačič. Podle mě tak 39. <laughs> ale, no. Či? Ne, ale jako tohle je podle mě strašně těžký, protože se to bude odvíjet od strašně moc věcí. Jako jak skončíme tuhle sezónu, jestli bude mít poháry, jestli se bude dařit, nebo jestli sezóna skončí prostě v nějakém jako totálním prostě failu. Mm-hmm. A jako když se prostě, když se Bajos bude hrát tak, jak hrál teďka ty poslední dva zápasy, bude tak hrát do konce sezóny, tak si myslím, že i Arteta asi bude chtít hrát ten stejný systém dál, nebo jako mm-hmm. myslíte si, že by měl furt důvod měnit na nějakou tu tříčlenou zálohu? Mm. Takhle, pokud se mu bude dařit, tak nebude mít důvod to měnit. A hlavně takhle, my... ty se bavíš o tom, že by Sebajo zhrál desítku. No, on, on není ani desítka, ani šestka, že jo? On je takový ani osmička, on je prostě něco mezi, no. No, takhle, já si myslím, že to je úplně v pohodě, protože pokud bychom se bavili, že na desítce bude Sebajos, tak pro mě, i když to není prostě ortodoxní tříčlená záloha, tak je to furt tříčlená záloha, protože On není ezilovský okay. typ, víš, jak to myslím. Takže pro mě, jestli ne, to... to bude na papíře 4-3-3, nebo na papíře 4-2-3-1, s tím, že bude tam sebeos, který se stejně stahuje do prostřed, tak to už je za mě detail, který není vůbec podstatný. Ok, ale dáš tam sebeos a koho těch dvou kuním? Stále se bavíme i o Šakově Torejrovi. 
No to musí být za město prostě dva nový nákupy. Hmm. Jakože určitě. A třeba jo, ještě tam... ten nákup další, víš, jako musíš dát testy, že další nákup, no. Jo, Takže musí to je kupit, víš, že to je, no, to je strašně, pra, strašně zmíjen prostě. Právě proto bych neprodával toho Torejru. Já bych Torejru nechal na šestce jo, a v ten moment... Tady z toho pohledu musí zůstat Torejra. No. Právě, takže z toho pohledu, abych Torejru právě nedával pryč, máš tam teda Torejru, plus tam máš Sebajose a ten třetí podle mě musí být top gólovej záložník. Buď takhle, buď gólovej, anebo kreativní na styl, na styl Tiaga. A teďka otázka, co, co chce Arteta víc. Jo, chce tam vzít hráče jako je Tilemans, který se, který se netlačí tolik do koncovky, anebo a víš, a spíš se stahuje do prostřed a snaží se tu hru tvořit, nebo tam chce Medizna, který se naopak tlačí, tlačí do koncovky a chce tam gólovýho hráče. Medizna je podle mě nereálný, ale někdo tady toho ražení asi podle mě by tam se... Jo, já se to snažil vysvětlit spíš jako typově. Jo, jo, jo. Podle mě narazil na pohodě po Grilišovi. Čiže Madison, no, Madison Grealish prostě, ale já si myslím, že tohle prostě ukousnou jako City, United, prostě no. Liverpool, Chelsea, že my jsme až úplně jako v poslední řadě. Grealish je podle mě docela reálný. Grealish je celkom reálný. Myslíš? Já si to těž myslím. Madison, Madison je, on si také dost velké jméno urobil podle mě. Jo, jo, jo. Ale Grealish je taky OK, jako všetci ho chválí a je to také, ale myslím hmm. si, že Arsenal by nemusel být až tak pozadu. Ale jinak Grealish, super, ale za mě, jako, že tyhle mance úplně jinde. Vím, vím že typově jsou než... jako trochu jiný, ale za mě ten, kdo koupí, já jsem to říkal i před sezonu, ale já, ty, já, ty, tyhle mance jednou bude hrát za Real Madrid nebo za Barcelonu. A já jsem to říkal už před tou sezonou, protože já jsem ho viděl půl roku v Lestru a já jsem z toho hráče totálně hotový. To je prostě dru, dru, druhý. A on, on hraje trochu hloubš než Grealish? Nebo... Hraje hloubš, hraje hloubš, no. Je. Takže on by byl spíš na ten styl, že by právě Sebejos byl nejvíc vysunutý. Mm. Zatímco kdyby přišel Grealish, tak by byl nejvíc vysunutý Grealish, Grealish a Sebejos by musel hrát osmičku a pomáhat Torreirovi z rozehrát. Každopádně záloha Torreira, no, Sebejos a Grealish mus... alebo Tillemans je oveda věc fajn. Jako Myslím si, že Sebejosovi právě že nesedí úplně to, když má být nejvejš. No. Mm-hmm, mm-hmm. Takže si myslím, že jemu by více dělalo to, jak jsi říkal ty, že by byl mezi Šakou a Grilšem, nebo co si... Torejrou a Grilšem, ale... Torejrou. Ale teďka takhle, jakoby klidně, urči, určitě je to, je to možnost s tím, že... Jak, jak je na tom vůbec Grilš? Protože já vím, že ho všichni chválí, ale já upřímně, a Stone Will jsem zase tolikrát neviděl. Já mám pocit, že se rozstřílal docela, že má jako i, i, i hlavy, ale podívám se. Protože víš co, já ho, toho nemám zase úplně tolik nasledovaný, je mu 24, ale jako statistiky má luxusní, no. Jo. Hmm. Tak jako má prostě 9 gólů, 8 asistencí, 20, hmm. ale ve všech soutěžích teda. A v Aston Villa, ale... No právě v Aston Villa, to, to, to je jako luxus, ok, to jsou brutální čísla. Brutální čísla, parádný když. A hlavně on má tu výkonnost podle mě jako hodně, hodně stálou, no, že to už je prostě podle mě xtá sezóna, kdy on je jako opora týmu, že? A už spíše jako spodivujem, že neodešel dřív. Akorát to bylo v nižší lígě, víš, to byl ten průsem možná. No, jo, 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 jasně. Každopádně podle mě teraz to, va- já, já myslím, teraz to, to podle mě valcuje a prestupuje jasný otázka, že, že kam, ale myslím si, že Arsenal by ho mohl koupit. Mně je to až taky nereálné. Ale a další Ještě po... bych teda rád připomněl kluci, že tam máme Viloka, jo, ale jako vím, že to není úplně ideální náhrada za Ezila, jenom jako, že bych na ně nezapomínal. A za mě určitě důležitý hráč. Ale bavíme se o tom, že ty nemůžeš hrát se třema hráčema. Já stejně tak počítám i s Genduzim, jenom jsem ho nezmínil, protože jo. ty tam těch hráčů potřebuješ víc. A právě 
Já za mě potřebuješ tři hráče do základu a tři na lavičku. Takže pokud se budeme bavit Grealish, Sebajos, Torreira, tři hráči, Shaka, Genduzi, Vilok, další tři hráči. Hmm, za a zase máš ty posty okay. zdvojený. Stejně jako máš zdvojený útok, uh, obě křídla, tak máš zdvojený uh, i střed. Já Vilok absolutně jako, že mě zaujal, čiže já jsem popravdě s ním velmi nerátel, ale... Jako mě, mě zaujal v předsezóně, i vlastně, že opak hrál v první zápas v základu na začátku sezóny, pak šel dolů, ale taky u něj je těžký hrozně jako zase určit tu jeho pozici. No. Prostě zkoušel se na té desítce, zkoušel se na osmičce, mm-hmm. ale nevím, asi možná by mu prospěl nějaký to hostování. Ale za, za mě je mladý, já, oso, já bych ho nedával hostovat, protože zase tak široký kádr arzenál nemá. A my pokud se budeme bavit, i o tom, že by přišel ten Grealish, tak kdo bude na lavičce? Víš, tam bude jenom Genduzi a Shaka, jo, jo. takže ty si nemůžeš dovolit Viloka pustit ani, to zkrátka Ne, to jsem myslel spíš teď jako z pohledu jenom jeho jo, nějakýho chápu, růstu. Nebo... chápu, chápu. Protože my, si, my když se bavíme o tom, že by se pustil Vilok, tak je potřeba tam další hráč. Hmm. A což je zbytečný a asi prostě z žádného pohledu to jako smysl právě nedává. Takže za mě, za mě i ten, mně osobně třeba Vilok se líbí. Je, je nevybroušený diamant, ale je to podle mě ten hráč na lavičku, který ti může do budoucna vystřelit, nemusí samozřejmě. Hmm. Neříkám, že je to ten... No, jako, řekl bych, že takových hráčů jsme měli už hodně. Já si těžmi myslím, že taky, taky primární angličan. Jako, že prostě hráč z toho roku bude hrát někde v... Já nevím... V úvodovkách Sunderlandě. Hmm. Jako může se to stát, ale já doufám, že ne. Ale... No, jako by jsem byl těžal, ty... kdyby vystřelil prostě angličan všetko, ale taky mám z něho pocit, víš. Prostě mladý hráč, který tam hraje, nebo musí, nemá k to možno. Ale že aby to byl nějaký ultra, nevím, jaký talent a potenciál velký toně. Já mu možná věřím víc, nebo určitě víc než ty. Mm-hmm. Ale to je zase věc názoru. Každý, každý v tom hráči vidíme něco jiného. Já momentálně nevidím, že by měl hrát v základu, ale vidím ho, vidím ho jako prvního náhradníka v momentě, kdy nebude moc hrát Gríliš. Pokud se bavíme, že Gríliš přijde do Arsenalu. Za mě osobně tam, za mě osobně tam skoro artista toho Ezila. Hmm. Takhle, víš co, nechci řešit, koho tam dá Arteta, okay, ale víš, ty, to nevíme. Ty to bereš jako že za sebe, já vím. Já, vím já, to, já to vždycky říkám, jak jo, jo, to říkám, že jako udělal, já. Jasné. Je to na to tak realistický a věš. To, že bychom Ezila pustili, myslím, že je známe už asi dva roky, odkedy to robíme. Pět let. Jo, ale to je podle mě jako, to je hráč, který, který teď jako není reálný, že by odešel. No, no jasně. že já jsem těž povedal, že bych ho pustil, ale vrátím, že... Protože, jako, co já vím, tak i ty jeho rodině se líbí v Londýně, prostě a on se tam drží zuby nechty, že jo. Jako, já ho nechci úplně schazovat, já ho mám rád. A s takým platem bych se já jsem... držel v Londýně, klidně mi ho tam dajte, do, já tam budem. Dokážu uznat, že prostě měl období, kdy hrál fakt hrozně, měl období, kdy hrál líp. Pořád budu tvrdit, že prostě ty záblesky toho a má a i když teď třeba není tak výrazný, nebo nemá prostě asistence, tak jako podle mě teď je důležitý pro tu hru Arsenalu. Ale zase se to odvíjí od toho, že my teď jsme úplně na jiném levelu, než bychom měli být, takže jako pokud chceme hrát na těch největší, nejvyšších úrovních, tak prostě Ezil už tam budoucnost nemá a v současné chvíli jako je to asi to nejlepší, co tam můžeme dát a i on se jako chytil prostě i fyzicky na tom líp, než bejval, takže jakoby, no, teď je to prostě to nejlepší, co tam můžeme dát. No. Mm-hmm. S tím se dá souhlasit. Ináč Arsenal už hraje 8 minut, hrají z Olympii jako som. 
A jo, ty vole, už <laughs> A, a už vede? Uh, nie, na prekvapenie nie. Mm, ale môžem povedať, že zostavu, ste to zaregistrovali. Ja Bejerin, Mustafi, Luis, Saka, Sebajos, Šaka, Ezil, Aubameyang, Lacazette, Pepe. Takže moje ideální sestava. Hmm. A ještě kluci, ještě mě zajímá. Hmm. Bejerín. No. Jak, jaký vy máte názor na pravýho beka v Arsenalu, jestli byste tam hráli Bejerína, nebo jestli prostě už to není ten Bejerín, co to bejval? Hmm. Za mě stoprocentně zůstat. Dokonce sezóny počkat a uvidíme. Dokonce příští sezóny počkat a uvidíme za mě. Protože hmm. Arsenal není v pozici, kdy si může dovolit řešit další post a není to tak klíčová pozice. My se bavíme o tom, že potřebujeme extra top stopera a potřebujeme extra top středního záležníka. A tam potřebuješ, na tyhle dva posty potřebuješ jedny z nejlepších hráčů na světě. To jo. vlastně jsme řešili teďka tady skoro hodinu a půl a ty nemůžeš si dovolit v pozici Arsenalu řešit ještě pravýho beka. A to nemyslím vůbec špatně proti Arsenalu. To, tohle jo, si může dovolit City nebo Paříž. Já vám to do konce sezóny, že, prostě... že nikdy nevíš, co se mu stane tomu chlapcovi. A myslím si, že ďalšie zranenie do konca sezóny by ho absolútne pochovalo a vtedy by to riešiť trebalo. OK, ale stejne bych to řešil... Pretože keď nie Bejerin, tak to, to tam bude hrať. Predstav nemáš... si, že Maitland Niles dá sa počítať s tým, že odejde, o, stane sa nieco Bejerinovi a je tam Cedric, že ho, co teďka prišiel. <laughs> to je hrozný tragéz. Akože spolíhať sa na tam Bejerina tam je veľmi... Tam to do není úplne ako... Taký tenký lat. Ak sa zraní do konca sezóny, treba to riešiť. Alebo to potom urobiť štýlom takým, že cez leto vezmeš niekoho na hostovačku, ako to urobil Bayern s tým Odriozónom. Hmm. Len nejako takto. Ale nešiel by som do hráča typu Lichsteiner. A že bude sa spoliehať, že Bejerin vydrží celú sezónu, potom sa chalán zraní a potom ti tam behá Lichsteiner, 35 ročný, ktorý nevie, kde je Severno. <laughs> Čiže hmm. tak. Asi souhlasím s tím, co říká Velko. Ono, pokud se bavíme o tom, že se zraní teď zase na půl roku, tak jasně, že se to bude řešit. To je jako samozřejmost. Ale v momentě, kdy bude hrát do konce sezóny, ať už bude hrát asi jakkoliv, tak bych post pravýho beka neřešil, ale takhle. Řešil bych ho tak, že bych tam 100% podepsal náhradníka, ale ten musí být levný. To nemůže být žádný drahý hráč. Alebo ta hostovačka uh, nějaká. Tak, buď tak se... to, to, já mám pocit, že ten Cedric to může být, ne? Že on Přesně, to jsem chtěl říct, že to může být jako on. Hele, upřímně, já Cedrika znám z portugalský repre, to v žádném případě není hráč, co má na top klub. Absolutně ne. Hmm. Ale není to ani Lichsteiner, pověďme si upřímně. Ale není to ani Lichsteiner, takže jako náhradník, <laughs> hele, akceptovatelný. Ale v žádném případě jako nic, z čeho by si někdo sedl na zadek. Jako... Já jsem ze Cedrika, ze Cedrika hotovej, když, když hrál v portugalský repre, takže, takže asi tak. OK, tak to mě, to mě zajímalo jenom váš názor, ale mm-hmm, jako mm. asi se s tím stotožňuju. No. Jo a ještě, ještě možná jedna věc. Uh, Kolašinač nebo Tyrny? Ty vole, to je těžký. No. Jako Tyrny absolutně nenaplnil v těch prvních zápasech uh, nějaký ty očekávání, ale jako vzhledem k tomu, že laboroval s tím ramenem, že jako údajně to měl mít to rameno zraněný celou dobu, co hrál, mm-hmm. tak, uh, tak asi to není úplně směrodatný, no, tyho výkony, ale jako za mě Tyrny, no. Veľko? Mm, asi ako povedal Štefan, že proste toho týrnyho ešte ako nevieme hodnotiť, proste byť chalaný zranený skoro celý čas. Ale príjemne perspektívnejší. No. no tak keď má 22 rokov, prichádzal za celkom slušné prachy mm. a z toho Celtiku išli fakt na neho brutálne dobré recenzie. Myslím si, že bol, aj bol kapitán Celtiku. Proste chalan to asi nevychytal. No. 
Zranil sa, zranil sa zase, no počkal by som, no. Souhlasím s tím, co říkáte, že bych počkal. Každopádně já jsem jako dost velký obdivovatel Kolašinače. Za mě je to dost nedoceněný hráč, takže já jsem vůbec hlavně nebyl pro přestup Tyrnyho. Já jsem říkal, že klidně může přijít Levybek do Arználu, ale spíš za mě jako nějaký náhradník, který bude dělat dvojku, dvojku Kolašinačovi, který za mě je jako dostatečně kvalitní back. Takže, ale zase nechci hodnotit, protože na toho Tyrnyho fakt šly super recenze a jak už jste vyříkali, tak ještě toho v plném zdraví moc neodehrál. Takže u, asi, asi jako uvidím, každopádně já jsem jako docela mám pozitivní vztah, co se týče Kolašinače, takže já mu věřím. Ale Brigetti Kolašinač nebyl... aj dobrý jsme jenom dozadu, zvlášť při té tragické obraně Arsenalu? Přijde mi dostatečný, pokud by měl vedle sebe top stopera. No, ale víš, to, jo, ale to, ale to narážím, říct, že on ich prostě teraz aktuálně nemá, víš. Já vím, ale my se bavíme nemá. o létě, podle jo, mě. Jo, jako, OK, keď se bavíme o létě, tak OK, dává zmysel, ale jak víš, keď se bavíme teraz... Mně přijde, že, že Kolašinač by byl hodnocený podle, já nevím, jakože podle těch výsledků, no podle těch výkonů, on hrál ve špatném systému, že možná, že pod tím Artetou by to vypadalo trošku jinak, že jako mm, úplně ne, nebyla vhodná doba, ho schazovat kvůli tomu, že defenzivně jako není, není tak kvalitní, protože ta defenziva nefungovala vůbec jako kompletně. Mm-hmm. Jo, já s tím, já s tím souhlasím. Za, za mě... A dopředu je teda jako, řekl bych, velice jo, dobrý. Jo, on je tank, on je hrozný tank. Já, já si myslím, že on ani směrem dozadu není tak tragický, jak se říká, jenom zkrátka on trpěl tím, že celkově ten arzenál prakticky ono to nikde v té defenzivě nefungovalo. Pravý bek tam žádný nebyl, tam prostě hrál Niles, který je záložník, stopeři jako hmm. tam hráli dva z PlayStationu. <laughs> jo, víš, a, a, a potom jasný, jasný. A ten PlayStation musíš hrát ty, ne? PlayStation no. no, přesně tak. Takže já, já, os, já osobně mu jako věřím a za mě možná ho zabije ten příchod jedného, ne? Možná, že jo. Ale já si myslím, hmm. že i když Kolašinač odejde někam jinam, tak má určitě potenciál, zvlášť v Premier League. Já mu v Premier League fakt věřím. A myslím si, že takový Tottenham, co by dal za Kolašinače, Hmm. Top, 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 top přestup by to byl třeba pro ně. I když asi se ten přestup jako nestane vzhledem k rivalitě, ale oni potřebují extrémně levýho beka a za mě Kolašinač je výborný. Jako no, takže. Možná pro Arsenal až moc velký luxus mít takhle dva výborný levý beky. I když no teď do toho se... trošku ještě hodil vidle ten Saka. No, že prostě no jasně. Jako... Ale jako bylo vidět, uh, jako ještě se vrátím k tomu Sakovi, jak jsme se bavili, jestli levý bek nebo levý křídlo, tak bylo jasně vidět, že Arteta asi tam chce hrát toho Kolašinače, nebo respektive pak toho Týrnyho, že jo, protože teďka nastoupil proti tomu Evertonu, pak se zranil. Mm-hmm, Může mm-hmm. to být i tím, že chtěl šetřit Saku, protože měl hodně zápasů v nohách, ale podle mě jako počítá na levýho beka s Kolašinačem a s Týrnym. No. Mm-hmm, okay. Cool, tak asi máme teďka už všechno, ne? Či chcete ještě něco dodat? Asi jsme, už teď, teď už mi přijde, Asi jsme to vyčerpali. Všechno. OK, máme krásnou hodinku a půl, zase to máme delší než je rozkecáno. Ale, ale cool. Hele, jenom jedna věc, co bych možná řekl na závěr, to je spíš pro diváky, než pro, vlastně částečně i pro Štefana. Tak. Já jsem divák i zároveň. Tak to je pravda. A já jsem rád, že Hele, se to netýká tak, mě. Tebe se to taky týká, nebo? No, okay. Hele, ale tak to byl ten nápad, který jsme vlastně říkal, že po L Classicu bychom rádi udělali rozbor. Vilko. Jo. Tak, tak chceš to říct, nebo to mám říct já? 
povedz to ty. Ty jo, děkuju. Mohlo by atmosféru? Hele, no pojď. <laughs> no, rozprávaj. Čekaj. Tak já jsem teďka napjatý. <laughs> Hele, co bychom co by rádi... <laughs> no, hele, co bychom rádi udělali? tak je, že takhle postupně začínáme s těma podcastama. Tohle byl vlastně první arznále a my si to vlastně tak nějak chcem vyzkoušet. Už jsme zkoušeli Dortmund, Bayern, Barcelonu a máme v plánu zkoušet nějaký jako další týmy, který jako postupně budou, to vy uvidíte, který budou. Legia, Varšava, Napří- Karvina. Například, například. Karvina, to se mi páčí. <laughs> Legendy z Karviny. Ale... Podstatný je, že takhle jsme si třeba vyzkoušeli i Štefana a když bude nějaký velký zápas a budeme mít i zástupce toho druhého klubu, tak by mohli, mohli bychom začít dělat podcasty stylu třeba v úterý hraje Arsenal s Chelsea, mám takový pocit FA Cup, není to tak? Počkej, my hrajeme spolu. Mám, nevím jestli to je teďka, jo teďka nevím jestli kecam, ale mám takový, počkej, já se podívám radši. Sofascore to jistě. Mě ten FA Cup zrovna nějak uděláka, popravdě. Ale takhle, já, já nemluvím o tom, že to jako uděláme, jenom... Uh, počkej. Ne, to je Liverpool, sorry. To je Chelsea Liverpool, no, sorry. No, my hrajeme Sportsmosem. No, to je to Každopádně ten... Ten point je jakoby stejný. Je to teďka Chelsea Liverpool, ale do budoucna, když to bude Arsenal s někým jiným, může to být United, může to být Chelsea, to je jedno. Tak bychom rádi udělali jako... Po, vlastně po zápasový rozbor ve čtyřech, s tím, že by tam byl vždycky jeden zástupce Arsenalu, což by většinou byl Štefan, a okay. potom zástupce nějakého jiného týmu. to samozřejmě já. No, s tím, s tím že <laughs> United... může být zástupce i United, že když jsem jim fandil. No, hele, teoreticky United by to šlo, ale my zrovna máme na United dva jakože super hosty, takže si myslím, že by to byla škoda. Já, já který jsme teda ještě nevyužili, ale oba je vlastně známe, takže no. A jo, vidíš, Lukášovi jsem ji nepsal. No, to je by moc nadával Lukáš, toho radši ne. Ale, ale ne, na, i na United máme super hosty, teďka právě řešíme i Chelsea a tak, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý i taká konfrontace. První jsme vlastně chtěli, nebo Vilka napadlo teďka na El Clasico, že bychom udělali Barcu a Real po zápase a víš, že by tam byla konfrontace jak ze strany Realu, tak ze strany Barcu. A hned, po, a hned prostě po zápase s těmi emocemi, aby to nebylo oděněsko, no, ale hned prostě po zápase, že je to také čerstvé. Takže to je takový info pro lidi, co to sledou a zároveň i pro Štefana, který to neví, ale teď už to ví. Ale budeme ctí, budu rád, když se budu moc zapojit. Super, super, tak my budeme taky rádi a doufám, že takovýchhle podcastů bude víc, protože ty jo, dali jsme o té barce, to bylo úplně skvělý. Dneska jsem z toho zase nadšený. takže já doufám, že i další hosti budou podobně výživný. Výživný, krásný. Co jsem se naučil nové slovo. Multivitamínky. <laughs> Multivitamínky. Jo. Tak jo, kluci, tak já to ukončím okay. za vás. Děkujeme, děkujeme všem divákům za poslech a těšíme se u dalšího dílu. A jak, Čau. počkej, ještě, 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 ještě jednou. Co říkáme na konci? A mějte se přesně. Ahoj, ahoj. Čau.